0: Bueno, hola a todos. Hoy tengo la fortuna de tener conmigo a Camila Schumacher. Ella es docente, periodista y escritora costarricense, nacida en Argentina, eh, quien el día de hoy está por acá para hablarnos de su libro Atrevidas, Relatos Polifónicos de Mujeres Trans, que desde mi humilde opinión es uno de los mejores libros del 2019 que yo eh, me leí. Y si no me creen, el libro ganó el premio Aquileo J. Echeverría 2019 también, así que creo que algo de razón debo de tener. Así que muchas gracias, Camila, por acompañarnos esta mañana.
1: No, gracias a vos, María José, y a los, los las leyes que nos escuchan. Eh, y bueno, si tienen ganas eh, de, de saber si es cierto o no, más allá de nuestras palabras y nuestras conversaciones, el libro está en la librería francesa, o nos pueden o me pueden escribir, y vemos cómo se los hacemos llegar para que cada uno se haga su propio criterio.
0: Exactamente, yo lo conseguí con, con Editorial Perro Azul, les escribí per, eh, directamente Ajá. a ellos y me lo hicieron llegar a las puertas de mi casa, así que invitados todos a conseguir su librito. Eh, antes de iniciarnos en el tema de atrevidas, quería hablarte de otro de tus libros, que se llama El eh, alma mariposa y el minotauro. <risa> sí. Este libro es un cuento infantil. Eh, en donde Rafa Fernández, que es un pintor costarricense eh, maravilloso, famosísimo, exitoso, él es protagonista, él es coautor, y además eh, las ilustraciones del libro eh, corresponden a pinturas de, de Rafa Fernández. Sí, son pinturas de... Me gustaría traerlo acá a, a, a esta mañana porque me parece que, bueno, en este caso, la, la niña, la protagonista... Ella eh, nos habla de que quiere ser mariposa. Y Rafa Fernández, desde su dulzura, porque me parece que el libro es sumamente dulce, eh, dice, bueno, pues yo quería ser torero. Y entonces aquí es donde creo que encuentro yo un, una temática que es eh, que son historias de transición y son historias donde las personas o los protagonistas nos dicen eh, no estoy necesariamente cómodo en mi piel, no estoy necesariamente cómodo con, con mi situación hoy y, y me pongo a pensar en qué sería de mi vida si fuera diferente, si me atreviera yo a, a, a buscar ese destino que, que creo que es el que me corresponde y entonces pues quería preguntarte si esta temática, la de transicionar, la de, la de que nuestro cuerpo, nuestro, nuestra piel no nos no, no necesariamente nos hace sentir satisfechos te inspira o, o por qué será que es un tema recurrente en tus libros
1: bueno yo te agradezco un montón María José porque verás que ahora que lo mencionas es la primera vez que yo relaciono eh, la niña mariposa, bueno se llama la mariposa y el Minotauro, y el minotauro, nada más el libro pero sí eh, y es la historia de amistad de una niña y un pintor y tiene en común con Atrevida, no solamente eso que vos decís, sino que es una historia de no ficción y eso hasta ahora me cae el cuatro digamos, de por decirlo de alguna forma de que son historias que a mí la vida me dio el privilegio de atestiguar o de, de protagonizar de alguna forma, o sea, esa niña mariposa es mi hija o era mi hija, porque ahora ya no es una niña, ¿verdad? Eh, y el encuentro con don Rafa, que se narra en, en el libro, es tal cual. Yo trabajé con Rafa Fernández como biógrafa durante nueve años. Desde que mi hija tenía tres hasta que tenía doce. Que finalmente don Rafa se murió. Y bueno decidimos sacar este libro, las ilustraciones no solamente son de él, sino que son hechas especialmente para este libro y una de las cosas eh, significativas es que Don Rafael las donó para que el libro nunca excediera en precio los 5000 colones, verdad, porque si no como es full color y tiene alto gramaje, las páginas, verdad, como un libro de arte, se si hacía es ¿verdad? muy caro y él quería que la mayor cantidad de niños y de personas pudieran adquirirlo entonces él donó todo su trabajo en ese sentido para eso yo creo que, que sí que hay una transición y también hay un momento digamos donde donde uno ¿verdad? se plantea como como hacía Luciana la niña del cuento mi hija eh, la posibilidad de ser lo que le, a uno le dé la gana hacer y que después más grande se da cuenta que bueno que esa que es lo que me dé la gana tiene límites verdad pero ella contestaba así tal cual decía o bueno qué quiere ser cuando seas grande mariposa no pero de trabajo dice ah no es que yo no quiero trabajar yo estoy bien siendo una niña ahora pero cuando sea grande yo lo que quiero ser es una mariposa digo y lo contestaba con absoluta certeza de que lo que estaba diciendo no era ni una metáfora ni un imposible, ni mucho menos, era una realidad, ¿verdad? Y bueno, don Rafa, también ahora que lo decís, eh, que sí quiso ser torero y que sí se animó a bajarse al ruedo un par de veces para descubrir que su destino estaba en la pintura, así de un par de cornadas lo descubrió. También comparte con, con las protagonistas de Atrevida la valentía de reinventarse, ¿verdad? Hay que recordar que Don Rafael eh, tuvo dos accidentes cerebrovasculares eh, la misma semana y perdió la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo y tuvo que de alguna manera recomenzar, ¿verdad? Volver a aprender a pintar, siendo el pintor más famoso de Costa Rica, ¿verdad? Y después de eso vivió 16 años más, ¿verdad? encarando la vida de una manera totalmente distinta. Entonces, eh, en eso las dos cosas, digamos, los dos protagonistas se parecen mucho, eh, ¿verdad? La, tanto las chicas, la valentía de las chicas de Atrevidas, como la valentía de Rafa Fernández para afrontar la vida.
0: Sí, lindísimo. Realmente las la, la historia es, eh, es muy tierna. Es bella y adicionalmente, todas las ilustraciones que él, eh, como me estás comentando, ¿verdad?, que él donó eh, para la publicación de este libro son eh, bellísimas y quiero también aprovechar el momento para recomendarlo a quienes, eh, a todos aquellos que estén en que tengan chicos en casa. Eh, me parece una cosa bellísima y que además de, de la historia, pues. ...te mete un poquitito en la belleza de, de esas imágenes que son hipnóticas, ¿verdad? Ahora, pasando un poquitito ya al, al libro Atrevidas, que es el que nos trae esta mañana eh, a conversar... Eh, ...este libro compila entonces 30 relatos que vos fuiste recolectando mientras trabajabas entonces... ...como conversábamos antes de la entrevista... Eh, cuando estabas con la Asociación Transvida, ¿verdad? que eh, busca ayudar a esta comunidad a terminar la secundaria, ¿verdad? básicamente a finalizar sus estudios de colegio. Y el libro lo, lo dividiste en secciones y ellas nos permiten, a, como lectores, ser testigos ¿verdad? de distintas fases, distintas etapas de sus vidas. Estas histori historias son completamente desgarradoras. A su vez me parece que son sumamente necesarias porque eh, necesitamos como sociedad visibilizar eh, lo que ocurre, que es absolutamente cruel y que es también injusto, entonces eh, me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo o dónde se originó este interés especial por el colectivo trans o cuál fue la chispa que inició este interés hacia, hacia esta población
1: Bueno no sé si era casualidad la falta
0: de prejuicios
1: o la creencia de que de que el mundo puede ser mejor si cada uno y cada una y cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, lo que podemos, ¿verdad? Que siempre es poco, pero que puede llegar a ser significativo. Eh, yo empecé a trabajar en la Asociación Transvida en el 2015, como bien mencionaste, eh, por invitación de Dayana Hernández. Eh, gestamos un proyecto que se llamaba de las calles a las aulas, se llama, perdón y que pretendía eso, eh, ayudarles a las mujeres trans que habían dejado eh, de estudiar la posibilidad de retomar sus estudios eh, yo en realidad antes de eso sabía lo que más o menos sabe cualquier persona o sea que por Barredamón en las noches, ahí por el INSS a lo mejor también en la bíblica pero por ahí pasaba menos en la noche, había mujeres trans después me he dado cuenta que había leído algunos libros digamos como El Mundo Según Garp ¿verdad? de John Irving o Middlesex de Eugenides eh, y que los había leído muchísimos años antes, pero así muchísimos y que no los había relacionado en el momento en que yo conozco a Daya y conozco a las chicas trans no es que yo relacionara todo lo que sabía con, con lo que tenía enfrente, al contrario. Eh, simplemente me encontré con Dayana en un encuentro de mujeres en las artes escénicas que me daba a mí la posibilidad de volver a trabajar después de una muy larga convalecencia y que la tenía ella como invitada, eh, como ponente, y ella me dijo que la única diferencia que tenían las chicas que estaban ahí en la noche, este encuentro era en el Holiday Inn en, en, ahí en el parque Morazán y ella es que ella había terminado la secundaria y entonces yo que estaba encargada de hacer la memoria del encuentro y un poco la curaduría de las mesas y esto le pregunto eh, si las chicas querían estudiar y que me cuente más y ya me dice que sí, o sea, ella dice, ya abro comillas, afuera de la casa hay una calle, afuera del colegio hay una calle, ¿verdad? Y la calle es una realidad, no hay que negarla. Lo único es que tendría que ser un escalón y no un destino final para las mujeres trans. Bueno, perfecto. ¿Y eso cómo se logra? Es la pregunta siguiente. Entonces me dice, bueno, con educación no hay más. Y me cuenta que el Ministerio de Educación Pública solo les da la oportunidad, no solamente a las chicas trans, sino a toda la población mayor de, de 21 años, de estudiar en horario nocturno, en los El en los liceos nocturnos, etc. O de manera remota, que es muy difícil también. Y bueno, justamente en horario nocturno las personas que... Que tienen pocos estudios es donde consiguen alguna especie de trabajo ya sea como guardas como guachimanes, ejerciendo el comercio sexual en una gasolinera no sea los trabajos que ocurren en la madrugada la vida tras noche es, es, es la vida de quienes no tienen estudios verdad y bueno la otra opción eran los, los institutos privados pero como son organizaciones privadas no están libres de estigma ni de discriminación y ni siquiera se pueden realmente denunciar entonces bueno, con ese contexto yo le dije a Dayana que si existían chicas que querían estudiar, yo me apuntaba porque había hecho esto años antes, había dado clases muchos años a enseñarles, decía que arrancáramos como fuera, ellas tenían acceso a un aula en un lugar prestado los sábados únicamente y meses después ella me llamó y me dijo que había ocho chicas interesadas yo llegué, pensé que querían sacar bachillerato y cuando llegué me di cuenta de una cosa que después iba a corroborar que es que las mujeres trans dejan de estudiar eh, no en quinto año como yo ingenuamente pensaba sino o en séptimo o en quinto grado de la escuela es decir o a los 11 o a los 13 años en el momento que coincide con la pubertad verdad, y que ellas necesitan de alguna manera expresar su género eh, ahí son rechazadas por el sistema educativo antes de eso son bastante bulliadas, pero el sistema digamos las lee como un maricón como un gay verdad no, la, no les hace pasar bien pero por lo menos digamos no las expulsa como cuando empiezan a sacarse las cejas verdad a usar pantalones más entallados eh, a rizarse las pestañas y cosas así y ahí el sistema realmente se vuelve o se volvía porque estamos hablando de 2015 un obstáculo y las chicas terminaban desertando así que lo que yo iba a hacer que era dar clases para que sacaran bachillerato siguió siendo lo mismo pero tuvimos que empezar desde séptimo en principio verdad, era un proyecto unidocente yo estaba a cargo de todas las materias y al principio funcionaba los sábados luego se extendió a viernes y sábados luego se extendió a jueves, viernes y sábados y luego nos echaron del local y fue un proyecto itinerante estudiamos en la sabana estudiamos en la musmania estudiamos en el museo de arte eh, costarricense en el museo nacional estudiamos en la plaza en la plaza de la cultura estudiamos en mi casa en la casa de una compañera trans porque yo sabía que aunque nos hubiéramos quedado sin espacio si ocupábamos el tiempo en otra cosa el proyecto se iba a caer Después de un año y varios exámenes presentados por ese primer grupo de estudiantes, con mucho éxito, se lograron dos convenios importantes con la UCR, ¿verdad? con un TCU de la UCR y con el Ministerio de Educación Pública. Y bueno, para hacer corto un cuento largo, el proyecto sigue en pie, tiene 56 estudiantes matriculadas, en su gran mayoría mujeres trans, aunque también se ha extendido a sus familias y a sus amigos y amigas y también a los vecinos de Plaza Víquez porque ahora Trans sí tiene una sede propia y eh, se trata de que no sea un proyecto excluyente, se trataba desde siempre que no fuera un gueto de que si vos fuera, sos trans tenés que ir a estudiar ahí, sino que fuera abierto a, a personas que lo necesitaran eh, tiene 17 graduadas de secundaria algunas están en el Ina ...otras están en la Universidad Nacional... ...otras están trabajando... Eh, ...de quinto año... ...tiene 12 ...graduadas de noveno... ...y se abrió también la primaria... ...y tiene... ...creo que... ...cerca de una veintena... ...de chicas que pasaron... ...de este sexto grado a primer año... ...y siguen el proyecto... ...yo lo dirigí... ...durante unos años... Y ahora lo dirige eh, de parte de Transvida Débora Arguedas, que es una mujer trans. ¿Verdad? Que esa es también la otra intención, ¿verdad? Que haya un más allá del estudio y que haya un proyecto de empleabilidad, aunque sea, aunque sea pequeñito, aunque sea pe en pequeña escala. Y bueno, todo ese trabajo, toda esa cotidianidad compartida. ...con las mujeres trans... ...hizo que yo... ...primero las ente les entendiera... ...al principio no les entendía... ...yo llegaba, daba la clase... ...ellas hablaban entre sí en los recreos... ...y yo a veces me quedaba bateada... ...porque no conocía el argot... ...verdad, la jerga de la noche... ...la jerga con la que se hablaban unas a otras... ...después fui captando... ...después de algunas de ellas... ...fui haciendo mi amiga... Eh, ...verdad, después también fuimos compartiendo cada vez más y más tiempo y desde el cariño y desde el respeto empecé a conocer otras historias. Cuando yo dejé de trabajar en Transvida tiempo completo como trabajo principal de mi vida acordamos con las chicas que ese libro Atrevidas era necesario hicimos también de manera colectiva un poco lo que, lo que vendría siendo el primer índice ¿verdad? Yo lo presenté a una beca del Colegio de Costa Rica para la creación literaria. Después, cuando aceptaron la beca, lo primero que hice fue comprar un montón, ya no me acuerdo cuántos, diarios íntimos y lapiceros. Y fui a Transvida y los repartí entre un grupo grande de chicas que había ahí, que no solamente eran del proyecto estudio sino que había... Eh, unas señoras mayores que, que jugaban bingo y tomaban cafecito los viernes en la tarde en verdad otras que estaban ahí porque porque accedían al, al, a los programas de salud ya sea salud mental ya sea reducción de daños para el consumo de sustancias o, o si no salud digamos en, en relación con ITS con el seguro social y con ese tipo digamos de de, de servicios que da también la asociación y a todas les regalé un diario, un lapicero y la invitación, digamos, a que empezaran a escribir y a la que le daba escribir pues nada más que me llamara y coordinábamos la, la historia el libro se fue haciendo así yo fui grabando todas las entrevistas hice 50 eh, algunas coincidían en, en el tema o en las historias, entonces quedaron 30 relatos una vez que escribía cada uno volvía a Transvida y se los leía a ellas entonces ellas fueron las primeras editoras también del material ¿verdad? que un año después eh, de, o sea un año después de que inició la investigación la investigación cerró con el borrador y con una tamaleada de fin de año que, que patrón, patrocinó el libro y un bingo y para mayo del 2019, el 17 de mayo, que es el día contra la homo lesbo y transfobia el libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro, que coincidió con Centroamérica Cuenta, y en la presentación además de Antonella Morales, que era la directora en ejercicio de Transvida, eh, pff, casi 100 mujeres trans que fueron a acompañarme a ese evento, con banderas, con cánticos, con su presencia con el derecho también a tomarse una cerveza y a comerse una boquita en la presentación, verdad? todas las personas que no fueran trans y que estuvieran ahí tenían que pagar su consumición, pero las mujeres trans tenían eh, la consum verdad? por lo menos esa, esa cerveza y esas boquitas eh, patrocinadas y también la presentación que hizo desde España eh, la embajadora que había sido la vicepresidenta Ana Elena Chacón verdad eh, ella presentó también el libro el libro desde ahí está al alcance de quien lo quiera leer y se lee en la universidad de Costa Rica en el curso de literatura costarricense 3 y eh, un, fue un grupo de estudiantes de chicas estudiantes donde está Maite, donde está Ruth y un montón de chicas más eh, lo leyeron y fueron las que quisieron impulsarlo para los premios nacionales. A mí me hizo mucha gracia, pensé que era imposible, porque los premios nacionales se dan por unanimidad y yo nunca creí que cinco personas al azar, digamos, pudieran ponerse de acuerdo y, y escoger el libro, digamos, más allá del contenido eh, para premiarlo, pero bueno, así fue. El libro ganó el premio en el 2019, que se anunció en el 2020, verdad, como siempre pasa, y por lo tanto el premio acaba de llegar esta semana a mi casa. Habíamos hecho un montón de planes de presentaciones, pero bueno, estamos en el periodo pandémico y todos nuestros planes de momento están en pausa. Incluso la versión teatral de Atrevidas para teatro callejero, para presentarlo en las esquinas. Lo único que no está en pausa es el trabajo, ni la vida de las mujeres trans, ¿verdad? Ni mi compromiso también con, con el colectivo, ya sea trans como LGTB. Entonces, también tengo ahora otros proyectos de escritura con otras chiques que han aparecido este.
0: Bueno, no, yo lo encontré maravilloso, realmente eh, creo que es una, una obra que lleva al, al lector a un punto de no retorno. Yo diría que una vez que uno lee este libro ya no hay vuelta atrás, o sea, realmente eh, queda también el lector transformado, ¿verdad? Este, Me imagino o, o te consulto si fue este el propósito tuyo al, al escribir las historias.
1: Bueno... Verás que así como un propósito, bueno, yo tengo un propósito, eso es cierto, eh, pero es muchísimo más modesto que ese que vos decís. O sea, digamos, yo soy escritora y soy sobre todo una lectora, digamos, eh, apasionada y yo busco siempre que quiero escribir algo eh, busco un montón, un montón de libros y leo y leo y leo y leo y si no encuentro ningún libro que diga más o menos lo que yo necesito, puedo o, ¿verdad? o, o, o soy capaz de decir entonces siento que sí tengo la obligación de poner ahí mis palabras eh, para mí mi paso por tras vida, mi relación con las chicas, mi compromiso, mi activismo, ¿verdad? No es que yo no fuera eh, escritora, no es que yo no fuera feminista, no es que yo no fuera una persona consciente de los derechos humanos, pero yo estoy 100% segura que yo soy muchísimo mejor ser humano, muchísimo mejor persona hoy que lo que fui en el 2014, ¿verdad? Y creo que eso también es posible. Eh, cuando uno se acerca a otras personas y deja que las otras personas lo transformen, verdad, se acerca con honestidad, se acerca a escuchar, verdad, con los oídos abiertos y sin prejuicios. Yo creo que que, que el odio, eh, así, el odio sin cara, el odio hacia un colectivo el odio hacia qué sé yo, una etnia no se puede traducir uno a uno o sea no puede decir bueno es que a mí me caen mal es que a mí es que no soporto es que verdad y, a, y a hacer alusiones xenófobas pero es mentira que las personas que incluso las personas que son capaces de sostener eso odian a la señora nicaragüense eh, a la que le compran lotería o a la que les cuida a los nietos o al muchacho nicaragüense que está en la casetilla cuidando su sueño mientras duermen dentro de sus casas entonces me parece digamos que, que todos esos odios y todos esos prejuicios son bastante hipócritas y están sostenidos digamos desde la necesidad de creernos superiores ¿verdad? Lo único que a mí sí me importa muchísimo aclarar es que yo no le di voz a un colectivo que no tuviera voz. O sea, las chicas trans en Costa Rica estaban gritando. Estaban trabajando desde el 2009 y siguen trabajando. Sí, yo solo les presté oídos, hice eco de sus palabras, las puse por escrito. Pero no le di voz a quienes no tienen voz. Ellas tienen voz. El problema es quienes no quieren escucharla.
0: Totalmente. Y sobre todo, digamos, Costa Rica, nuestro gobierno, ¿verdad?, como en muchos países latinoamericanos, centroamericanos, ha sido lento en, en escuchar, como vos decís, y en, sobre todo en crear políticas que aseguren la protección, ¿verdad?, de, de, de estas y otras poblaciones vulnerables, como vos hablabas, de los inmigrantes, por ejemplo.
1: ¿Cuántos años tenés María José?
0: Eh, tengo 35 Ok
1: Estás todavía, ¿eh? si fueras una mujer trans Todavía te quedarían Estarías dentro del promedio de vida, yo ya no mm. Ya estaría oliendo Las calas De hecho cuando se murió a Londra, Yo escribí que habíamos nacido El mismo año pero ya nunca más Íbamos a tener la misma edad ¿Verdad? Porque ella se murió dentro del el promedio de vida de las mujeres trans a los 41 y yo este año cumplí 43, pero verás que yo creo muchísimo en las generaciones más jóvenes y, y no es porque yo sea tontamente optimista, sino porque de verdad creo que digamos que, que ha llegado el tiempo verdad y que y que y que la viven diferente. Ahora este año pandémico, este segundo año pandémico, he trabajado con chicos, chicas, chiques, lesbianas, gays, trans, no binarias, eh, de género fluido, eh, en, en un taller literario gratuito, ¿verdad? que funciona los jueves a la noche, en un horario inverosímil quizás o sea de 10 y media a 12 y media de la noche en general porque de hey, ahí son chiques que están en sus casas con sus abuelos, su mamá, su papá, su perrito, su hermana y que para poder escribir y leer lo que, lo que quieren y hablar y participar necesitan que el resto de la gente esté dormida eh, pero son seres humanos maravillosos con sed de justicia con una posibilidad, digamos, de, de, de pensarse en colectivo muchísimo mayor que la que tenían incluso las personas del colectivo LGTb y más hace unos años, ¿verdad? Lo mismo lo veo en mi hija, que bueno, creció no solamente en la, infa en la primera infancia siendo amiga de Rafa Fernández, sino que desde que tenía ocho años iba a estudiar ...a trans vida, ...¿verdad?... ...y conocía... ...a las chicas trans... ...de primera mano... ...pero también lo ven algunas de sus amigas... ...que no tienen nada que ver... ...y que de pronto tienen un crush... ...que es un chico trans... y ...que tienen un afiche de un chico trans... ...pegado en la pared de su cuarto... ...y que sus papás sabrán o no sabrán... ...que se trata de un chico trans... ...pero no les arrancan el afiche... ...o por lo menos ellas no se cuestionan... ...que les parezca guapísimo interesantísimo y que les atraiga un hombre trans o sea me parece que que, que que son las nuevas generaciones las que tienen ese chance de cambiar el mundo siempre y cuando los viejos que tenemos más de 40 eh, les damos chance nos callamos, aprendemos a escuchar verdad y también nos deshacemos de otro de los problemas que tiene eh, que es ¿verdad? nuestra sociedad que es el adultocentrismo
0: te agradezco muchísimo, eh, me despido de todos los que nos escuchan, eh, les agradezco también sí. que nos acompañaran en este espacio, eh, que se apunten, que se atrevan a salir de, de esos conceptos que de pronto nos enseñaron desde chicos y que, lamento decirles, muchos de ellos están mal, así que por favor todos animémonos un poquito a, a salirnos de esos cuadrados tan, tan estigmatizadores, ¿verdad? Y tan difíciles para, para otras personas que hacemos sufrir y que hacemos pasar mal. Eh, gracias de nuevo, Camila, de verdad un abrazo enorme.
1: Eh, bueno, un par de cosas importantes. Bueno, primero, darte las gracias a vos y contarles a todos que, que no nos costó mucho, ¿verdad? Nunca nos hemos visto, pero no nos costó mucho ponernos en contacto. Lo mismo les aseguro que va a pasar si alguien se lee el libro. Eh, ya sea solo una persona, un grupo de personas, tienen ganas de conversar, ya sea conmigo solamente, conmigo una mujer trans, eh, me escriben, yo tengo un apellido enredadísimo, eso, que, eso limita las posibilidades de equivocarse eh, entre las personas que están en Facebook eh, o en las redes sociales y yo siempre contesto y siempre estoy dispuesta a participar en todo, creo mucho en que hay que cambiar los prejuicios por los postjuicios y animarse a hacer todas las preguntas que, que tengamos, no hay nunca, hay una pregunta que esté equivocada, a veces recibimos respuestas incorrectas, pero siempre el que se anima a preguntar eh, lo está haciendo bien,
0: eh,
1: luego voy a ver cómo hacemos vos y yo para hacerte llegar por lo menos un ejemplar de la mariposa y el minotauro y un ejemplar de atrevidas para ver si los puedes donar, rifar, no sé. De las personas que están interesadas y si están escuchando este podcast, eh, yo les recomiendo que lean, que lean lo que, lo que les llegue a sus manos, lo que le, verdad, lo que les dé, eh, eh, lo que les dé curiosidad. Eh, hablando específicamente del tema no sé, de los temas, estos bueno, ahora hay un libro en la Argentina muy muy famoso que se llama Las Malas, que lo escribió Camila Sosa Villalba, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz eh, el año pasado, y que también, bueno, Camila Mi Tocaya es una mujer trans, eh, escribe el libro desde otro lado, digamos distinto a Atrevidas, pero, pero es un libro que vale la pena y que está en las librerías costarricenses ahora. Eh, también, bueno, eso hay hay muchos verdad ahora hay muchas posibilidades de leer y de ver ¿verdad? Eh, series ¿verdad? Que, que tocan otras realidades y que el tema, digamos, bueno, aparece un personaje que sea trans, pero el tema no es solamente, ah, es trans, sino las vivencias que tiene, ¿verdad? Eh, pero bueno, no hace falta que sea solamente una literatura comprometida Creo que el compromiso, ¿verdad?, está en empaparnos de historias en las subida. Que estamos hechos de historias y que podemos cambiar la historia.
0: Y a todos nos escuchamos la próxima. Chao.